0: 上期节目是我把话说早了，关于周文王的最后一篇应该在这里。今天我们要从周文王和儒家思想体系的关系的角度，给周文王这个系列结个尾。周文王在儒家思想体系当中占有至高无上的位置，那么他们之间是怎样的关系呢？在今天节目一开始，我们就来聊聊这个话题。今日嘉宾马庆西，主持人溪水
1: 。马庆西，山东省实验中学语文教师，对中国传统文化经典有着深入的研究和体验，深入机关、学校、社区进行讲座数百场。
0: 周文王是孔子特别尊敬的一个人，而且他在儒家思想体系当中也占有极其重要的地位。言必称周文王是如何如何做的，那你说这个周文王和儒家的整个的思想体系是一个什么样的关系呢？他占有一个什么样的地位？
2: 我们讲儒家的思想体系啊、呃，那就要谈一谈孔子，因为他是儒家创建的这样一个人，他的思想里面主要是。讲到办政者，一定是要行仁政，领导者要爱民如子，而周文王恰恰就是这么做的。啊，史书上记载，周文王视民如伤，啊，对老百姓啊，就像照顾伤病人一样。就是说，周文王很好的在体现着、力行着。孔子他所非常主张的那一套学说，虽然是周文王在前，孔子在后，孔子没有很长的机会来实行他的思想。如果孔子有机会来践行他自己的思想的话，我想他和周文王应该是一样的做法。从这个角度来讲，孔子有理论上比较完整的一套体系，实际上也不是他的发明创造，而是对。古代的圣贤这些做法的一个概括总结，那么周文王呢，恰恰就是这一些思想的一个力行者，他有这个机会做出来。从这个角度来讲，可以说，呃、他是这种思想的一个实践的体现。
0: 可不可以说周文王他所做的一切，也正是儒家思想他在现实世界当中的一个成功的典范？
2: 就是这样，不光是周文王，包含我们以前讲的尧、舜、禹、汤这些，都是这样
0: 。嗯，就是说周文王所做的一切，他印证了儒家思想不仅是一个理论体系是可以功于实践，并且完全可以获得成功的。是的，嗯
2: 、而且是。在不是说很久远的时间里就能做得非常的好，嗯，周文王就很完美的实践了这一点
0: 。虽然是他在前，但他我觉得实践的特别的彻底，点点滴滴都符合儒家思想的内涵，嗯、是吗？我
2: 们也可以说，孔子的思想是在他们的做法的基础上提炼出来的，这样也可以，哦、嗯。
0: 那我说起我国的圣王，像尧、舜、禹、汤、文、武、周公，感觉都是远古这个时期的人。那么从他们往后，还有没有实践儒家思想实践的非常完美的这样的君王呢
2: ？君王就比较少见了，只有说是还有一些个别的大臣，比如说像诸葛亮啊、王阳明啊、曾国藩先生啊等等这一些，他们在这个方面还是践行的比较好的。
0: 那君王怎么就没有了呢？
2: 这个可能是我们常讲道德仁义礼，这是治理天下的几个层次。道不行了之后有一德治，德不行了之后是仁。那周文王很明显的他是这个人政实行的非常非常的好，仁不行后面又有义。义不行，后面有礼。从汉代一直到清代，实际上沿用的还是以礼来治天下这一个，也就是说，已经是最底层的这一个了。嗯、但也不能说是这些好的国君、英明的国君身上，他们完全没有周文王的影子。谁也希望自己像周文王一样被千秋万代的歌颂，但是呢，他们的修养可能达不到，也未必有古人那样的信心，所以只能说是做到了周文王的其中一小部分，在他能接受的范围内能做到。要是说完全做到像周文王那样，在后代还是没有出现过。从汉代往后啊，大家普遍的就是不是说特别像上古的人一样，上古的人办政者首先强调的是个人的修养。我们看后代啊，就没有这个打下天下来之后啊，好像更多的是要治理别人，对于自己个人修养没有提到那么高的高度。而周文王他是严格要求自己。
0: 包括后来很多著名的皇帝，像贞观之治、唐太宗，还有清朝的康熙皇帝，他们按说修养也非常高啊、嗯但是。呃，是
2: 很高，但是高上还有更高嘛
0: ，就是周文王已经达到极致了
2: 。周文王真的是可以说是一个典范，嗯，嗯但是呢，周文王他并没有说君临天下、一统天下这一个。
0: 嗯，但是他在道德情操上，在治理国家上，已经达到了一个登峰造极的程度了、嗯。是的。由于年代久远，文献残缺，人们对周文王的了解未必很多，但周文王作为人们心目中的完美形象，表达了人们对清明之君、清明之治的向往。深深影响了中国历史三千年
1: 。孔、嗯、子、嗯嗯嗯、被后世尊为至圣先师、万世师表的一代圣人，他的地位在近代遭际丰富，几经臣浮。他创立儒家学派，开创全新教育理念，对中国和世界有着深远影响。嗯被列为世界十大文化名人之首。礼敬先贤，让我们走进孔府。哀公问社于宰我，宰我对曰：“夏后氏以松，殷人以柏，周人以栗。”曰：“使民战立。”子闻之曰：“成事不说，遂事不见，既往不咎。
0: ”这是鲁国国君鲁哀公向宰我请教祭祀的事情。这是祭祀什么呢
2: ？这个不是说是问祭祀的事情。我们来看这一句话说：说哀公，哀公就是鲁哀公，问社于宰我，宰我就是夫子的弟子。问这个社社是什么呢？古人在这个地方注解还比较多，比较靠得住的解释啊，这个社是社主。就比如说我们现在有个词叫社稷，社是土神，稷是古神。一个国家建立之后啊，先要建这样的坛来祭祀，在祭祀的时候啊，往往要有一块木头，这块木头。嗯，就是神,神，你我们请了神来，他在哪儿？总不能空着吧？有一块木头，还有的呢是把这块木头埋到地下。所以在这里问的应该是这样一块木头。所以后面讲了又是宗啊、柏呀、啊、利呀、啊，他问这个，这个问是有时代背景的。我们看到鲁哀公又不是鲁国第一任君主或第二任君主，他对于嗯他们国家采用什么木头是知道的。而且原本本身有这么一块木头，他们讲的是社稷坛起火了，把这块木头烧了，烧了之后呢，现在要重新立。鲁哀公借着这个机会，他就问宰我。我们知道，宰我在孔门弟子当中属于言语科，他的口才是非常好的。这个口才好，不是讲说话滔滔不绝才是口才好，是他会说，有些事情不直着说，委婉的说。鲁哀公这个时候啊，他特别想着除掉三家大夫，所以借这个侍问社这个事情啊，实际上是向宰我探讨一下，因为他是孔子的弟子，又比较有好的名声，那么他就想问一问，我是不是可以动手了？但是左身边肯定有三家的耳目，不好问，就借着这个机会问，这个用什么木呢？所以宰我就回答说：夏后氏以松，夏朝。他以松木，殷人以柏，殷商这个朝代用柏木。周人以栗，周朝我们呀、啊、是用栗子木。曰、啊、市民战栗，这一句很明显是在我的话解释一下，为什么用栗子树呢？说要让人害怕，实际上就暗示那个鲁哀公，你可以动手，让他害怕。这是他们俩对话，实际上背后是真实的背景是这样。
0: 这也太含蓄了
2: 。所以《论语》里面的有一些话，它就像比如说我们今天看新闻一样，我们看到一句话就知道它背后的事件是什么。哎，是这样的。
0: 就是说，当时的人，他如果看到这句话的时候，嗯、就知道背后发生了什么了是的。是的，我们现在离得太远了，光拿出这一句话来的时候，往往不知其所以然。所以人
2: 是的，所以要经史合参嘛。像《左传》里面有一些历史背景，我们是能合得上的
0: 。这个哀公和这个载我还是挺心心相印的哈。我
2: 这就是说，比较会说话的人，嗯呃、言在此而意在彼。
0: 那孔子听了哀公和宰我的这段对话之后，就说了后面三个成语，嗯，流传到现在了，是什么意思？孔子的态度是什么呢
2: ？我们看文章里边就很明确，子闻之，孔子听说了这个事情，那就很显然，他们在问答的时候，孔子是不在现场的。他说：“成事不说，遂事不见，既往不咎。”这三个成语啊。我们现在来看，基本上是一样的意思。那我们想，孔子不可能说话这么啰嗦，他即便说的啰嗦，记载的也不可能这。这那个时候写文字多不方便呢，不可能把三个重复的词放在这里。我们一般把这三个成语是分属于不同的对象，比如说“成事不说”，谁成事不说呢？是三家大夫专权的局面已经成了，不要再去说他了。当然，这不代表着夫子就认可他。我们看他说“三家者以雍彻”的时候，八佾五于庭的时候，孔子是有所批评的。那为什么在这里不让宰我再去说呢？就是因为时机不到。时机不到，你轻举妄动，所谓就容易打草惊蛇，不但除不掉三家，反倒自己有危险。岁事不见。你不要再去进谏了，这个有谏很明显是跟鲁哀公说的，说鲁哀公啊，他已经是这样，你给他谏也没有用，跟国君肯定这个时候他处理不了，三家大夫的心意一定会得逞的。下面这个既往不咎呢，是夫子对宰我，哎，你已经这么做了，我也不再责备你了，说既往不咎
0: 。嗯，那孔子的意思，如果是他的话，当哀公问射于夫子。嗯，那孔子应该如何对曰呢
2: ？嗯，这个我们就不知道了，历史没有给我们这个机会。
0: <笑>啊、那他顾左右而言他吗？就这事儿不说了。我夫
2: 子可能会告诉他，你要自己先实行仁政啊，然后百姓归心呀、啊。我们看三家大夫虽然专权呀，倒不是说他硬把持的，他采取了给百姓一些好处，百姓都喜欢跟着他有一些。嗯、我们想夫子要是进谏的话，一定告诉他，你得举直错诸枉啊，任用闲人、正直的人，然后施人政，慢慢的就再收拾他就容易了
0: 。那现在看来，这三个词的意思确实是差不多的了，嗯、是吧、嗯？啊，我们现在用的话就用现在的那个差不多的意思就行了。嗯，放在当时，那么就要用当时的背景来解释它。是的。那通过这样一句话，就是哀公和宰我的对话，包括孔夫子的评论，我们能学到什么呢？这句话与我们生活，我们今天有什么关系吗
2: ？做任何事情啊，不要轻举妄动，嗯，要掌握时机
0: ，还要谨言慎行，说话要谨慎。孔子认为宰我在这里回答的不好吗？嗯，不好，不谨慎。载我这个名字在《论语》的篇章当中，这还是第一次出现，而且在整个《论语》当中出现的次数也挺少的，只有五次。实际上，载我是孔子弟子当中非常有才华的一位，他的口才特别好，在孔门十哲的言语科中还排在了子贡之前。他曾经随孔子周游列国。游历期间，孔子还派遣他出使过齐国、楚国。后世君王追封他为齐侯临淄公，明嘉靖九年改称为先贤宰予
1: 。这里是品读《论语》，品读《论语》，品味生活。子曰：“管仲之器。”小哉！或曰：“管仲俭乎？”曰：“管氏有三规，官事不赦，焉得俭？”然则管仲知礼乎？曰：“邦君树色门，管氏亦树色门。邦君为两君之好，有反殿，管氏亦有反殿。管氏而知礼。”孰不知理
0: ？在这段话当中，孔子谈了对管仲的印象。历史上对管仲这个人议论挺多的，都有不同的观点
2: 。夫子对管仲是很理性的评价。一方面，他说管仲之气小哉，他气小、嗯；第二一个呢，说他也不知理，也不节俭。这是否定的、反面的评价，但是同时，夫子还说：“微管仲，无其披发左衽矣。”如果没有管仲，中华文明就灭绝了。他同时肯定了管仲对中原文化的这种匡扶之功。在另一个地方，夫子也讲说：“管仲啊，虽然说。”在公子纠死的时候，没有以身殉节，但是他做了很大的功业，一匡天下，九合诸侯，说如其人，如其人，他也能称得上人。儒家还是很肯定对社会，呃，对整个百姓啊、呃、做的这种事功，就是事业啊这种大的功劳方面还是很肯定的。夫子对管仲是这样的评价，比较
0: 立体。<笑>管仲也是法家的代表人物，是吧？他算是法家吧
2: ？这个就很难说了。你看他本身吧。他还强调礼义廉耻，国之四维，四维不张，国乃灭亡。这跟儒家是一致的。但是呢，儒家实际上在礼义廉耻之上有孝悌忠信，他不提孝悌忠信这些根本，只强调礼义廉耻这些下面的。所以说他还没有达到那么好。因此，管仲的境界，按照传统正统的儒学来讲，还够不上是最高。所以说，父子对他讲是小气。
0: 好，下面我们来讲一下这句话啊。子曰：“管仲之气小哉！”就是说气量小是吗？就是个小的气。但是实际上也已经很不错了。要
2: 看跟谁比。要是跟我比，那都是大气了。<笑>但是跟什
0: 么尧舜禹汤
2: 啊，或者跟周公这些人比啊，嗯、就属于还是小气啊。
0: 下面呢，又有人问，或曰：“有人又问了，管仲俭乎？管仲节俭吗？是这个意思吗？”嗯啊，然后就说他。管事有三规，官事不涉焉得俭。你给大家解释一下，什么叫三规，什么叫官事不涉？嗯
2: ，我们看为什么这个人就是问管仲节俭嘛？因为前面夫子说他小气，这个人就觉得是不是因为他节俭呀？夫子说不是，说管事啊，就是管仲啊，有三规。三规，古人对这个注解比较多。啊、呃，咱们不做太多的考证，说他娶了三个国家的妻子啊，有三处仓库呀。一般来讲，是他有三处府地，当然他那三处府地也不像我们现在有三套房子这么简单，因为他是在相府，每一个府地规模，他应有的待遇都具备，所以是这个样子，有三规，官世不设，他们、嗯、身边、啊、手下的人、啊在古时候，你比方说一个人兼着好几个事情，这个是很正常的。他呢，不是每个人都不兼，各自管一小块，甚至这三个，呃，三处住宅那里都是这样分得清楚。那这样就人比较多
0: ，人用得起呗。
2: 啊，用得起归用得起，这个讲理呀、啊，讲这些意义呀、啊，跟用得起用不起没关系，而是制度合不合制度。那管仲这样的做法呢，是不合规矩。不合理，不合道义。这个你如果说用得起，那人家那大商人想怎么享受就怎么享受，比皇帝还享受，那很明显的是僭越的行为，跟财力没关系，不是能不能，而是该不该。管仲作为这么高的官，他应该想到一举一动能为天下人做表率，因为上行下效。所以说，管仲呢，恰恰没有，他非常的奢侈。因此说，焉得俭？怎么能说是俭呢
0: ？他不节俭，这点做得不好，做得不好、嗯，太铺张了，那就是小气。是
2: <笑>因为真正气量大的人，他内在格局很大，他恰恰不需要外在的这种繁华，呃，来充实，他内心足够充实
0: 。你说这个问话的是谁呀、啊？
2: 凡是《论语》里面讲到或曰，一般这个就是不知名姓，这是其一。其二，有的人呢也总结说，你看这个这些或曰，往往这个人提的问题啊，都境界不是说特别高。那我们看夫子的回答，都是呃、哎、一般化的，并没有上升到很高的层次。
0: 嗯、好，然后又问了说：“然则管仲知礼乎？管仲他知礼吗？”
2: 他就说：“你看管仲啊，他这么铺张。当时呢，是齐桓公本身就比较奢侈，所以有的人说啊，管仲为什么这么奢侈？他是为了掩盖国君的过失。所以这个人就问：那他是不是懂礼啊？你看他维护他的国君。那夫子就回答：用事实来证明他不懂礼。什么事实呢？说曰：邦君树色门，管事艺术色门。那就是那个屏风啊。”国君的屏风是在大门外，他作为是大夫，大夫的屏风呢是在大门以内。但是管仲也把屏风竖到外面，堵着门，也就是说你掩盖国君的奢侈，当然可以说用心是好的。可是这个与国君没关系，它就是一种僭越。邦君为两军之好有反殿，反殿就是两国国君在会面的时候。嗯，行礼有那个叫筹坐嘛，就是饮酒。哎、呃，我们先请对方的国君喝一杯，对方的国君呢，然后回敬我们一杯。我们这时候再倒上，再请人家喝一杯。你看这行这个礼节。喝完了这个酒之后，就把酒杯翻过来扣着。那个时候不像我们现在都坐着凳子，是席地而坐，在地上呢就建一个土堆，这个土堆专门就放这个杯子，这叫反垫。因为他要反着放， oh,
0: 好麻烦放桌子上不就行了吗？那个国
2: 君啊，都是要建一个台子的。
0: Oh.
2: 嗯，大夫就得放在小祭案上那那种。现在管仲他的级别呢，应该是放在祭案上， oh. 但是他却像两国国君相见一样建了一个这样一个台子，所以说他也有反殿。我们看这两件都是越礼的行为，对以孔子说：“管事而知理，孰不知理？如果说他知理，谁还不知理呢？因为在礼节里面，君臣之礼这是大礼，他都不遵守，你怎么能说他懂理呢
0: ？那在这里，孔子从管仲的这几点表现上，对他进行了一些负面的评价。不是负面的评价，是如实的评价。如实的评价就是在这几个方面，管仲做的还不够。嗯。啊， 但是也不否 认， 他为齐国、为当时的周朝的天下做出了很大的贡献。是 的， 也是就事论事。嗯， 在孟子当中有一段是提到了管仲 的， 他对管仲的评价呢不是特别高。虽然他也认可管仲做出了很大的贡 献， 让齐国国富民 强， 但是他认为就是没有让这个齐国、让齐桓公实行王 道， 没有达到最高的境界。
2: 就是管仲本身就没有想过以王道来辅佐齐桓公，比如说像孟子这样的人，他是什么理念呢？就是我不会迎合国君，比如齐桓公喜欢称霸，那我就顺着他称霸的意思来让他称霸，这是什么？这是以利为出发点。像孟子不是这样，孟子想顺着哪个国君说，那还不容易吗？但是他不。他就，你要想用我，我就给你讲王道，你应该行王道才是正确的。我不会为了迎合你降低我自己的标准，这才是圣人门生啊。这样管仲他就没有这样，他顺应着那些，这就有一点点投其所好，就不像孔夫子、孟夫子这么有坚守。所以说，孟子就讲，把我跟他相提并论，那是降低了我的水平。
0: 我不会为了迎合你而降低自己的标准，这才是圣人门生。这句话说得真好。很显然，孟子是圣人门生，管仲不是。说到这里，我想起了另一个人，他叫商鞅。《史记》记载，秦孝公下令求贤。当时在魏国郁郁不得志的商鞅由魏入秦，一开始商鞅搞不清秦孝公的想法，就把地道王道说给孝公听，结果让秦孝公很不耐烦。直到第三次见面，商鞅以他开疆扩土、成就霸业的国策，打开了孝公的心扉。秦孝公心花怒放，兴奋异常，立刻委以重任，主持秦国变法。商鞅的做法是，看国君需要什么，就打开相应的文件夹。由此可见，商鞅看重的是个人的名利，实现所谓的个人价值。为了个人名利，可以不必有什么原则，只要能够投上所好。获得成功，管他什么原则不原则呢？其实，对于霸道的后果，商鞅也是有着足够的认识的。他曾经对秦孝公的宠臣景监说过：“我以强国之术睡秦公。”秦公虽然非常高兴，但是，行霸道的结果是很难与商朝、周朝相比的。商鞅说的没错，经过变法之后的秦国实现了富国强兵，最终一统天下。但是，不过十五年就灭亡了。而且，令商鞅想不到的是，自己制定的法律也成为了自己的枷锁。孟子和他们都不一样，他不管国君是什么价值取向。言必称尧舜，他坚持原则，不在乎个人的荣华富贵，所以他说：“君子有终生之忧，而无一朝之患；君子有一生的忧愁，却没有一时的担心。一生所忧的是长远的目标能否实现，而并没有一时利害得失的计算。”孟子有其无奈，宁可无奈；商鞅本可全身，却自造悲剧。所以，树立怎样的价值观，不可不深思而慎取之。以上部分内容参照了来自简书的赵大山先生的文章《孟子的无奈与商鞅的悲剧》。今天的节目就是这样了。品读《论语》已上载齐鲁网闪电新闻客户端。主持人溪水，感谢您的收听。